0: Bueno, yo quería comenzar con una cosa importante Porque siempre hablábamos y siempre nos reímos y siempre conversábamos Pero aquí alguno sabe qué es la comedia O por qué nos reímos cuando algo pasa La comedia es la razón de vivir eh, En parte sí, pero ¿por qué te ríes de algo? ¿Por qué algún chiste resulta gracioso? Y ¿por qué en otro entorno cuando cuentas lo mismo no lo es? Porque ¿Te recuerda a algo que has vivido? Y te, ¿no? ¿Algo por cómico? Es como, como un... Claro, lo que pasa con la comedia es que todo el mundo sabe lo que nos hace gracia, todo el mundo sabe lo que nos da risa, pero no sabemos el por qué nos da risa. Y aquí viene lo primero que es divertido, que para que exista comedia primero tiene que existir una contraposición de dos lógicas. Una que es la comúnmente aceptada por todo el mundo y otra que viene a romper con esto que es comúnmente aceptado. Pero lo más importante de la comedia es que es verdad y dolor. Si no existe la verdad y el dolor, no hay comedia. Porque a diferencia de lo que se piensa, la comedia es una tragedia. Todo es dolor, todo es sufrimiento, todo la, la pasas mal, pero es bien resuelta. Por lo tanto, no terminas llorando en un rincón, sino terminas feliz y alegre en una esquina. Pues aquí vienen los teóricos de la comedia que dicen que fuera del humano no hay nada cómico. Todo lo que nos hace gracia, todo lo que existe y todo lo que nosotros nos reímos con... De alguna u otra forma nos va a recordar lo que es nuestra humanidad, ¿no? Y aquí viene lo que es la risa. La risa termina siendo un encuentro, por así decirlo, con el espectador que te choca el cuerpo y que una vez rota, lo que te pasa con esto es que ya no puedes parar de reír. Comienzas a reírte en colectivo, comienzas en tu grupo de amigos y la risa es como este momento en el que esta tensión que se va creando, se va creando, termina de fracturarse. Tú nunca buscas la risa si no usualmente te terminas de encontrar con ella, porque la comedia es algo serio. Cuando tú no tratas la comedia de forma seria, intentas hacerte el gracioso y no funciona. ¿Por qué? Porque se nota que estás intentando hacerte el gracioso. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen que existir unos valores comunes. O todos entendemos lo que está pasando, o todos tenemos la referencia de lo que estamos viendo, o no nos reímos, porque nos resulta lejano a nosotros. Y por eso, por ejemplo, el sexo siempre va a ser gracioso, porque de cierta forma es algo común a la humanidad, es un tabú que seguirá siendo tabú por mucho tiempo más. Y cuando alguien dice algo, dice y te ríes internamente. Y es una tragedia también, claro. Claro. No no, existe una tragedia, existe una verdad, sí. existe un dolor, y todo termina jugando en torno a esto. Napoleón no pensaría lo mismo, ¿cree? <risa> entonces claro ¿qué pasa? que aquí vienen los teóricos, que sobre todo un teórico de la comedia que es muy muy guapo, que se llama Henry Bergson y es muy guapo porque era fascista y claro ¿por qué es muy guapo? porque él decía que la comedia es algo que tiene que hacerte ver tiene que plantearte tu vida y el momento en el que tú te ríes es porque tú te sientes identificado con el personaje cómico tú te sientes identificado con lo que tú estás viendo y lo que haces es obligarte a replantear tu escala de valores Tú no quieres ser el personaje cómico, pero te ríes porque sabes que puedes ser él. Porque perfectamente lo que le pasa a esa persona te podía pasar a ti, pero uf, menos mal que no me pasó a mí. Y por eso rompes en risa. Y esto Bergson decía que esto lo que tiene que obligarte es a aceptar el sistema social. Es un control social que Bergson decía que tenía que ejercerse a través de la comedia y que él lo planteaba como esto es así. Y por si acaso Bergson también inspiró muchas de las cosas del nacionalcatolicismo de Franco. Entonces son cosas muy muy curiosa. y en eso entramos con la historia de hoy que es de dos personas con bigote que hicieron muchas cosas y muchos problemas y claro la cosa es que la peli se llama El Gran Dictador se iba a llamar El Dictador pero lo que pasa es que por derechos de autor a Chaplin le tocó cambiar el nombre por El Gran Dictador esta peli se estrena en 1940 y cuenta la historia coincidental como lo dice Chaplin al inicio de Tomania con el gran dictador llamado Adenoid Hinkel. Claro, no había ningún tipo de intención ahí de hacer mención a ningún hecho histórico que podría o no estar pasando en esa época, pero Chaplin dijo, venga, vamos a hacer reír, porque ¿qué es la comedia? Que no es, es risa. Pero, ¿quién era Chaplin? Charles Spencer Chaplin, nace el 16 de abril de 1889, en los barrios de clase baja de Londres. Su padre era músico del musical, y muere cuando Chaplin tenía 12 años. La madre, como no podía faltar en esto, era actriz evidentemente, Como en Chaplin, inspirado de todo esto, entra a un asilo por una institución mental, perdón, porque estaba mal de la cabeza. Chaplin y el hermano terminan en un hospicio, y lo gracioso de todo esto es que cuatro días después del nacimiento de Chaplin nace otro personaje con bigote muy curioso, que su nombre no es Adenauer hinkel es Adolf Hitler. Y esto es interesante porque a lo largo de la vida de ambos personajes se van a empezar a ver muchas similitudes. Son líneas paralelas que van a empezar a vivir porque, claro, Hitler también tuvo varios problemas con sus padres. Tuvo varios problemas en este sentido. Hitler quería estudiar artes, Entonces comenzaron los problemas. Y comenzaron las similitudes de que el mundo empiece de ciertamente a compararle. Primera Guerra Mundial. Por un lado... Chaplin se libra de ir al frente porque empieza a hacer películas para vender propaganda pro-estadounidense y pro-aliados y bonos de guerra. Hitler, en cambio, buen patriota. Él va a la guerra, pelea en la guerra y, evidentemente, un poco de antisemitismo se queda en todo esto. Y lo que va a ser luego la base de lo que es la teoría que viene después. ¿Qué es lo que sucede? 1935, Adolf Hitler ya empieza a estar en la cúspide, ya empieza a crecer y nace el documental El Triunfo de la Voluntad un documental que es Apología Nazi al uso. Toda la simbología, todo lo que hacían, todo esto se llega a todos los cines del mundo. Se llega a ver en todas las pantallas en Estados Unidos y tal. Chaplin va a ver esta película con el hermano, la mira y el hermano dice se acabó la democracia. Ya está, esta peli es el fin de todas las democracias y si esto se ve aquí, se acabó. Y a Chaplin le hace gracia. Para Chaplin le resultaba gracioso ver lo que es el triunfo de la voluntad porque... Decía, estos componentes que todo se ve tan fuerte y tal, tienen un tinte de absurdismo, tienen un tinte de comedia. Eh, las similitudes siguen creciendo, el bigote de Hitler era real, el de Chaplin era mentira. Eh, Chaplin se vuelve un gran cineasta, comienza a tener voz dentro de todo el mundo del arte y comienza a ser un personaje célebre. Hitler, no hace falta decir quién era Hitler y cómo deja ser un personaje célebre, porque creo que todo el mundo ya sabe por qué es un personaje célebre. Pero las cosas siguen teniendo. La tensión comienza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Un amigo de Chaplin llamado I Ivor Montago, que era un cineasta, encuentra un libelo nazi en Alemania, en Berlín. ¿Saben qué es un libelo? Libelo es como propaganda en contra de un colectivo en específico o de un cosa en específico. Un libelo nazi, evidentemente, se iba a amar, los judíos te están mirando. Claro, era, era la y esto es importante porque los judíos te están mirando, cita que Charles Chaplin era uno de los judíos que te estaban mirando, a lo que Chaplin se enfada porque él no era judío. Evidentemente él no era judío y dice, se acabó. Y entonces entramos ya en el contexto preguerra mundial. Tensiones por todos lados, los países se estaban odiando entre ellos, la Alemania nazi estaba queriendo comerse Polonia, Reino Unido estaba, Alemania nazi, controlémonos un poquito, Estados Unidos estaba en este sentido de decir, vamos a calmarnos, yo no quiero guerra, yo no quiero meterme aquí. Y Chaplin comenzó con muchas ganas de, yo quiero guerra, yo quiero entrar aquí, yo quiero decir que los nazis son unas personas muy malas. Y claro, se enfrenta de, voy a Reino Unido, golpeo la puerta, oigan, quiero hacer esta peli. Reino Unido le dice, no, Aquí estamos en guerra. ¿Puede desatarse una cosa muy grande? No. Hollywood. ¿Hollywood puedo? No. Los únicos que de hecho hablaban en contra del régimen nazi para esto de época... ...eran los hermanos Warner. Que fueron los únicos que empezaron de cierta forma a sacar pelis en contra de todo esto... ...y de cierta forma a enfrentar. Claro, sin dinero no hay peli. Y Chaplin decide... ...no, ahora la produzco porque yo quiero. Con su productora United Artists. En 1939... Inicia el rodaje que dura tan solo 539 días. Chaplin ya ha destruido, la moral baja, todo mal, la peli estaba haciendo una tortura. Y el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, va a enviar todo su apoyo y va a decir que va a contar con la ayuda de la Casa Blanca para sacar su peli. Y Chaplin ya con suerte y tal. Pero pasa un hecho que termina de decir, dale Chaplin, lanza la peli. Hitler invade Polonia. Y eso es ya lo que dice, esta peli tiene que salir si... Sí, ¿O oh, sí? Claro, en esta peli, Adenoy Hinkel comienza a ser retratado con toda su corte. Todos los personajes de la Alemania nazi empiezan a ser retratados de diferentes formas por Charles Chaplin. Por ejemplo, pone al personaje de Garbitsch, que era Goebbels, y al actor Jack Wacky, que era otro cómico bastante famoso de la época, lo puso como Benzino Napaloni, quien era Benito Mussolini. Claro. <risa> Chaplin andaba un poco juguetón con los nombres y, y para que toda la gente sepa de qué estábamos hablando y toda la gente supiese de lo que estaba diciendo. Claro, hay una parte, un encuentro de Benzino paloni con Hinkle que le suelta un chiste, le saluda con una jerga judía. Y era parte del chiste de lo que se había formado y que Chaplin lo había introducido porque le parecía gracioso que se dé. Claro, esta peli empieza a tener problemas, ¿vale? porque en esta peli se retrata la vida en el gueto, de lo que habían vivido los judíos, comienza a retratar de ciertas maneras lo que se escuchaba en Estados Unidos. Claro, ¿qué pasa? Se acaba la guerra y se ve que los horrores de la guerra habían sido mucho más de lo que incluso la imaginación de Chaplin había podido llegar. Esto le empuja al punto de pensar y asegurar que él hubiera hecho diferente, lo hubiera hecho mucho más cruda la escena del gueto para que se vean mucho más los horrores de la guerra. No es que se arrepiente, pero sí se da cuenta de que la hizo demasiado ligera para lo que estaba pasando. ¿Vale? Pero esta peli no se queda solo ahí porque ya estaba estrenada, ya la peli estaba saliendo por ahí. Y Nikola Rodosevich, un guionista y cineasta que vivió en la Belgrado ocupada también era proyector de cine, estaba en los cines proyectando películas y un día recibe el gran dictador de, de la Grecia de los comunistas griegos y claro, en una proyección él hace el cambio de pelis y proyecta el gran dictador frente a una sala ocupada por soldados nazis los primeros minutos fueron de silencios después vinieron los susurros hasta que al minuto 40 ya no pudieron más un soldado se levantó y se empezó a liar a tiros con la pantalla, Con tal de que se parase de todas formas el gran dictador. Y acabaron en todos en un momento de locura corriendo de Chaplin lo que había hecho alejándose del cine. Y, y claro, todo esto se había dado. Y aquí viene una cosa importantísima porque Ingmar mencionó el idioma de los payasos. Los payasos tienen un idioma llamado el gramelot. Porque en la época de la comedia del arte, que es hace un montón de siglos, lo que pasaba era que los payasos estaban en un sitio y no podían mover sus obras por otros lados. Entonces inventan un idioma que no existe, pero que puede existir. Tomando una o dos palabras claves reales del idioma que van a hacer y después lo otro solo modulando como si lo hablaran, Para que la gente entendiera, si yo te digo cuervo, caza, pato... Jugaban con una historia que juntara esos tres elementos... ...y lo demás lo simulo ...y eso es el Gramelot, que es el idioma de los payasos... ...entonces Inma lo menciona... ...y Chaplin lo hace... ...en El gran dictador, Hinkle da un discurso en alemán... ...entre comidas, que no era alemán... ...y dice muchas cosas... ...y de hecho empieza a soltar números random... ...y cuenta muchas cosas que podrían parecer alemán... ...pero no lo era... ...jugando con este sentido de los payasos... ...y emulando esta idea del triunfo de la... ...de la voluntad... ...el discurso final... Chaplin vuelve a hablar. Y esta vez tenían pensado un final y él decide que no. Que al, fin, al final tenía que ser él pensando desde sí mismo y explicando lo que él había vivido. Una cosa que era muy lacrimógena, porque claro, era muy llorona, porque ya llegó el punto en el que se necesitaba, de cierta forma, reflexionar acerca de lo que había significado esta película. Pone Wagner de fondo que era? Claro, ya Chaplin también estaba en un momento de aquí, me voy a reír al completo de esto. Y él, la pub, y él sube la peli, y él mejor dicho estrena la peli, sube la peli, que es moderno yo, eh, el mismo día que Hitler llega a París. Tiempo después de este discurso de Chaplin, este discurso final, se vuelve a repetir en la radio estadounidense. Lo importante de este discurso era que era la primera vez que Chaplin hablaba realmente en una peli. Nunca antes había hablado y era un actor tan reconocido por toda su trayectoria que escuchar su voz y que su voz sea una voz antinazi era como hiper importante en ese tiempo. Pero claro, una peli de esta manera no puede quedarse sin sus buenas censuras, su buena dosis de, de gozo y de placer de censurar cosas. En Alemania no se censuró, sin, no se pudo ver la peli sino hasta 1958. En Italia tuvieron que esperar a que caiga el fascismo y aún así se censuraron las escenas de la mujer de Napaloni por respeto a la viuda de Mussolini. En Irlanda, como Irlanda no quería nada, saber nada del tema, se censuró hasta mucho tiempo después. España, que no se queda atrás, hasta 1975 no se, puede, no se podía ver. Hitler dijo que nunca se vio la peli. No, no lo dijo él porque él estaba muerto, pero un allegado de Hitler dijo que Hitler nunca se vio la peli y luego se descubrió que sí que se la había visto dos veces. Y Chaplin dijo... Daría lo que fuera por saber qué es lo que pensó cuando la vio. En Estados Unidos, vítores y aplausos, simpatizantes nazis, porque claro, en Estados Unidos también había nazis, igual que en todo el mundo, intentaron boicotear lanzando pintura y tal, pero la peli había resonado mucho más fuerte. Inglaterra, cuando ya vio lo que era la peli, vio que estaban en guerra, vio que el pueblo necesitaba moral, se estrenó en todos los cines, subiendo la moral a la gente. La Francia liberada una vez Hitler se va, Eisenhower dice, esta peli se me la traduce al francés y va a los cines. De cierta forma, esta peli va avanzando a la par que avanzan los aliados. Era la peli con la que se estrenaba el fin de la guerra y con la que de cierta forma se auguraba un momento de paz de nuevo. Claro, esta peli era propagandística. Pero el final de todo y el final de esta peli fue cuando una vez acaba la guerra, entramos a una nueva fase... Y pasa de ser una propaganda a una oda al pacifismo. Y acabo toda la sección con una frase que dijo Chaplin en su momento, que era que el poder es sensible al ridículo.